0: Hola a todos, con ustedes Germán Camilo Montaña Cala y hoy vamos a hablar sobre intelectuales en tiempos de crisis. No es exagerado plantear que desde la década de 1960 nuestras tradiciones liberales y democráticas fueron perdiendo defensores intelectuales, aunque tal abandono no fue exclusivo de Colombia ni de América Latina, región encargada de alimentar los sueños revolucionarios. Claro ejemplo, el de las florifelación guerrillera y la intensificación de la lucha armada desde mediados de la década de 1970. Son en estos momentos en donde realmente conocemos a nuestros intelectuales, pues como se mencionó anteriormente, estos consideran en la nacionalidad política formas de ignorar y menospreciar nuestras tradiciones liberales y democráticas, hasta el punto de negarle mayores valores al curso de nuestra historia republicana. Pero también siendo importante enfatizar la existencia de una comunidad intelectual mucho más pluralista que la sugerida por el dominio del marxismo. Algunos de ellos fueron o son académicos universitarios, escritores, novelistas, poetas o periodistas. Son realmente aquellos que han tenido relación estrecha con el debate público en relación con el Estado y de nuestras instituciones democrático liberales. Pero aún así, en la democracia liberal en Colombia... Después de diferentes adversidades y amenazas, su supervivencia nos indica que el abandono esta no fue total. Para entender mejor la idea del texto, vamos a dividirlo en varios subgrupos que expliquen la problemática. Primero, la nacionalidad en manos letradas. En cierre de Congreso en 1949 será nuestro punto de partida. Vivió a que este marcó un hito en la carrera desinstitucionalizadora, en donde mientras se desataba la violencia... Es por ello que personajes como López de Mesa retrató un destino histórico, lleno de frustraciones, de fracaso y hasta el punto de sugerir una teoría de calamidades, en donde la historia de Colombia se había visto afectada por seis eventos frustrantes. Pero esto nos permite comprender que López de Mesa no logró percibir la existencia de una nación, debido a que en vez de ver enlaces comunes solo vio divisiones debido a que pensaba que después de la independencia nuestro territorio estaba ocupado por una población no hermanada y uniformada, más bien desigual y confusa. Pero como si fuera poco, al momento de buscar contribuciones de la ciencia y las artes a la cultura nacional, lo único que pude encontrar fue una cultura poco auténtica. Por otro lado, también expone que los partidos políticos activan la democracia como la pervierten. Así como López de Mesa, Eduardo Caballero también percibió las mismas consecuencias, pero a diferencia de Mesa, él marcó más sus sentimientos de vergüenza nacional como de adversidad a la política. Pero es importante resaltar que como López de Mesa, Caballero también, por su abierto racismo, le impidió aprender el desarrollo de la nacionalidad. Es por ello que Caballero Calderón no lograba percibir una cultura o una raza, pues lo que caracterizaba a los colombianos era la inestabilidad racial. Las alusiones despectivas a los distintos grupos raciales contrastaban con las menciones del de pueblo bueno y sobrio, que en este caso había sido lanzado a la barbarie por la política y los políticos. Por ello es que algunos de los partidos políticos llegaron a estar al extremo de formar el criterio de los colombianos. Es por ello que Caballero no creía que el pueblo eligiera realmente a alguien, ni que el Congreso representara nada o simplemente el hecho de no creer que lo que nosotros tuviéramos se llamara democracia, pues no era más que un sistema de contabilidad, pues no había ningún aprecio por el poder del voto. Caballero Calderón siempre pensó que los partidos políticos habían pervertido la conciencia nacional, pues lo único que le recordaban a los colombianos eran sus derechos y nunca sus deberes. Ni García Márquez ni Ospina comparten los prejuicios racistas de sus antecesores. Por el contrario, la revaloración positiva del mestizaje como componente enseñable de la nacionalidad ha sido uno de los tantos méritos de García Márquez un fan también presente en los trabajos de Ospina. No obstante, ambos adoptan criterios étnicos y culturales para definir la noción menospreciando sus tradiciones políticas, mientras reconocen que el mestizaje es una fuerza demográfica incontenible. Las virtudes de una patria densa e indecifrable generaron que siguiéramos siendo la misma sociedad excluyente, formalista y ensimismada de la colonia, aún así de los esfuerzos revolucionarios, por ello, Ospina pretende revalorar nuestra condición mestiza, pero a costa de denigrar de esa misma nación mestiza, aunque pareciera dirigir sus ataques solo contra los mestizos que manejan el país. Adicionalmente, Ospina no considera necesario de demostrar el fracaso de los dos partidos políticos y de sus élites. Liberales y conservadores habían, sí, un solo partido cuyas dos cabezas siempre están en desacuerdo, en las minucias mezquinas del reparto y siempre de acuerdo en la lógica general de la ambición y el saqueo. Por momentos, no obstante, su lógica no alcanzó a distinguir la sociedad del Estado y sus dirigentes, claro ejemplo del por qué la democracia liberal en Colombia y sus instituciones se fueron quedando sin defensores intelectuales. Ahora bien, cuando hablamos de Gonzalo Arango, el profeta apóstol nadaísta, convocó la batalla por una patria auténtica contra las élites de género entre políticos y jefes espirituales de toda índole, ya que planteaba que nuestros políticos eran más funestos que las llamas que consumieron a Sodoma. Además, pensaba del cuerpo, le pensaba del cuerpo de legislativo de la democracia colombiana considerándola muerta, pero insepulta, solo parecía sentir el hedor de su descomposición en el caso de roca este considera que el país habría que repensarlo como un espejismo que además habría sufrido un retroceso en todos los órdenes de la vía nacional seríamos una cosa absolutamente inorgánica habitantes del limbo de pequeñas islas que no conforman una nación pensaba que difícilmente de esta horda podría surgir una democracia una clase dirigente civilizada. En esto ambos se mostraron consistentes, pero Carranza y Roca lamentan que esta nación, nuestra de salvajes, no esté en mejores manos, sino en las de una clase dirigente aquejada por problemas de desarrollo mental, mientras patina en una suerte de minorías de edad, sin nación y sin clase dirigente, valiosa que la represente y sin intelectuales públicos. 2. Las ideas y el fusil. Ningún otro conjunto de ideas sirvió tanto para minar la democracia liberal en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX como el marxismo-lenismo, sobre todo tras su expresión revolucionaria en la Cuba de Fidel Castro y el Che Guevara. Por ello, otros se lanzaron al huracán revolucionario convencidos de que la violencia era la partera de la historia. Es por ello que se considera que hasta el amor podría ser revolucionario o burgués. Vera grave nos plantea cómo ya las universidades del país se venían involucrando este sentimiento revolucionario. Es por ello que la Universidad Industrial de Santander fue considerada como un hervidero de pasiones revolucionarias. Broderick relata que a fines de los 60 el ELN parecía crecer no tanto porque reclutara campesinos, sino por una virtual estampida de estudiantes, debido a la ola de entusiasmo por la lucha armada en las universidades. Es por ello que cuando Montaña Cuellar, al igual que sus camaradas, afirmaba en tono dogmático que lo único que se puede afirmar con exactitud a la luz de la experiencia cubana es que la única vía para la revolución latinoamericana es la vía del marxismo-lenismo. En el caso de Camilo Torres... Mucho cuidado aquí, el cura guerrillero y su justificación de la diligencia del abandono en el reformismo democrático parecía entonces condicionar el futuro papel de la violencia a la actitud de la clase dirigente, pues según para él, la revolución popular no solo estaba permitida, era también una obligación cristiana. Esto como hace de sus consignas del Frente Unido. El marxismo no fue la única fuente de inspiración de la violencia revolucionaria, pero sí tal vez la más significativa y tuvo un enorme impacto en la vida académica colombiana durante la segunda mitad del siglo XX. Coger un fusil y matar no resuelve el problema, escribió en algún momento Gonzalo Arango, quien también expresó que había que luchar contra el mal con todas las armas posibles los rifles si fuera necesario, sus versos recomendando el magnicidio hasta que el poder inspire miedo como forma de purificar la vida. Por ello, los nadaístas proclamaron sin reserva que la suya era una revolución al servicio de la barbarie. Todo esto permitiendo que en la época se había generado toda suerte de extremismos, en donde la libertad de expresión más usual era la de las armas. Esto no puede conducir al sueño común de una sociedad democrática y feliz. No todos los de izquierda querían favorecer las acciones guerrilleras. Los troquistas, en palabra de Antonio Caballero, eran antilucha armada. Algunos de quienes originalmente simpatizaron con la revolución se reconciliaron con la institucionalidad del país, en particular desde la iniciación de los procesos de paz impulsados por la administración de Belisario Betancourt. Por fuera de los estratos universitarios, varios líderes políticos y medios de opinión perseveraron en su defensa de democracia liberal, con posiciones intelectuales de peso y de algún impacto en la vida académica. Entre ellos podemos encontrar a La Torre y Cepeda, que defendieron una concepción plural del poder mientras reivindicaron las bondades de los mecanismos democráticos. Cepeda, Ulloa y La Torre defendían la función estabilizadora de los grupos de presión que trabajan dentro de las estructuras para obtener de ellas decisiones favorables. Torres, por el contrario, tenía mira, la modificación del sistema en lo que se llama la democracia occidental. Le respondía La Torre con el papel de los grupos de presión necesitaria de un, de un análisis distinto del caso de la Rusia soviética en donde también podemos encontrar figuras contra como por ejemplo Gómez Dávila. Si los reaccionarios que Broderick tienen en mente los defensores de la democracia liberal en tiempos de simpatía intelectual con la violencia revolucionaria, en donde la torre rescata nuestras tradiciones electorales y el papel en que ellas cumplían la opinión pública, los partidos y los electores, mientras defendía la concepción de la democracia moderna y la necesidad de recurrir a ese procedimiento especial para seleccionar a quienes debían tomar las decisiones y en representación de la sociedad. Esos son el fondo y nada más las elecciones. Para Lleras Camargo, la libertad era incompatible con la revolución, dando siempre como primera víctima a la prensa libre era importante confiar en una opinión pública que supiera conservar su espíritu crítico. Es por ello que Carlos Herrera Restrepo advertía en uno de sus editoriales Ha tenido y tiene un valor Colombia, es una democracia imperfecta, pero perfeccionable. Coloquen mucha atención en este punto, pues sus instituciones eran básicamente buenas y en cualquier caso advertía, pueden ser mejoradas por las vías pacíficas. En el caso de Gerard Restrepo, reivindicaba la traición civilista del país y señalaba que aunque nuestra democracia había pasado por periodos de graves quebrantamientos, la nación había sabido responder. 3. Conclusiones antes de que la fiebre revolucionaria rompiera en las décadas de 1960 y 1970, la democracia liberal colombiana ya había perdido defensores entre influyentes hombres y hombres de letras. Existía ya una tradición intelectual hostil hacia el Estado y sus instituciones representativas que tradujo también en una pobre concepción de la nacionalidad y sus valores. Aún así, ...se han producido importantes replantamientos intelectuales durante las últimas dos décadas... ...Gonzalo Chan Sánchez traza los orígenes de esas transformaciones a los procesos de paz... ...propiciados por el gobierno de de ...que han preparado un nuevo pacto cultural entre los intelectuales y el Estado... ...otro hito en estas relaciones había sido la publicación del informe de la Comisión de Estudio... ...sobre la violencia convocada en 1987 por la Administración de Barco... Anos, ...aún así el documento quizá más representativo de esta tendencia fue aquella histórica carta dirigida por medio de centenares de intelectuales. Al igual que Pizarro, Santos Calderón reivindica el significado de las elecciones mientras señala los avances en cultura política y otras razones que demuestren las bases sólidas de la traición y madurez democrática de que debemos saber valorar. Es por ello que Karl Manowitz acepta haberse equivocado en sus anteriores convicciones sobre la dictadura de la casi oprimida, del Partido Único, de su monopolio de la prensa y el ciudadano como propiedad del Estado. Estas ideas le parecen hoy una negación abrumadora de la libertad humana, por lo que lamenta haber creído en ellas en el pasado. En aras de una igualdad económica, ahora aboga en cambio por mejorar la representación parlamentaria por el camino reformista de corregir la calidad del régimen político colombiano. Es por ello que la superación definitiva de la crisis nacional exigiría desvincular nuestro destino de aquella cultura de la violencia con que falsamente se nos identifica y, recontra y recontrarnos con los valores del liberalismo y la democracia para devolverle sentido a la nacionalidad. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast y nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión. Que tengan un buen día o buena tarde en donde sea que me estén escuchando. Hasta luego.